0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void we're prohibited by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos
1: días,
0: Madre Esfera.
2: Buenos días, Madre Esfera, hola amigos, qué alegría, qué ilusión, hoy es viernes, mola mogollón, ya estamos aquí en el podcast para empezar el día de la mejor manera posible. 26 de octubre, viernes, viernes 26 de octubre. Se acaba el mes, queda nada, churris, ya se acaba octubre. Empieza noviembre. Así que mmm, ya hay que ir sacando los disfraces, las decoraciones de Halloween y luego ya las de Navidad. Todo en su orden. Y si no queréis, porque decís, pues yo no lo hago, pues no lo hagáis, no pasa nada. No os voy a obligar. Hoy tenemos un programa especial también como todos como todos porque todos nuestros programas son muy especiales únicos e intransferibles y tenemos a nuestra amiga Alba Alonso de Real Kids con nosotros desde un hotel en el Levante vamos a dejarlo ahí con el misterio buenos días Alba cómo estás buenos
3: días madre espera <risa> aquí estamos eh, que ya me voy a eso a, la, a Murcia estoy en Murcia no voy a, ¿A Murcia? Murcia y, y...
2: Mediterráneo, Muy bien, muy bien, qué bien se está por allí. Un saludo a Murcia, que los queremos mucho, eh, los murcianos. Eh, viene a hablar Alba hoy con nosotros eh, sobre un tema que, bueno, pues que hay que, que de vez en cuando hay que tratar, ¿no? Un día que, de, que
3: digamos, no sé de qué hablar hoy, vamos a llamar a Alba. Que siempre está ahí, que siempre está ahí con el tema, con el tema pum, 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 pero es que hace falta, Mónica, hace falta. Ya lo
2: sé yo, Alba, lo
3: sé, que es la infancia sin estereotipos, eh, que
2: parece mentira, pero tenemos que seguir hablando de cosas, pues como que no hay que etiquetar a nuestros hijos desde el principio. Porque nosotros lo vemos muy natural, pero amigos, el mundo de ahí fuera es oscuro.
3: <risa> <risa> Así el lado que, puta, es que pasan todos para aquí ya. Ay, sí, sí, sí.
2: No sé, no sé, parece que, que lo que nosotros tenemos como muy clarito, pues no, hace falta seguir evangelizando Así que vamos a, vamos a hacerlo, hoy hemos dedicado el programa a la infancia sin estereotipos Con nuestra amiga Alba Alonso de Real Kidis, pero antes Alba ya sabes lo que toca amigos Ya sabéis, saludar, que no hemos saludado a Sune, buenos días Sune
1: Hola, muy buenas a todos ah, buenos días No <risa> 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 ha pillado tres pies
2: bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que ya sabéis que podéis vernos. Veis, Podéis ver a Alba con su... Tiene un background ahí, no, bueno, unas cortinas muy... Y un escenario... Parece que está en OT. ¡Alba, cruza la pasarela! Sí, sí, estoy
1: fascinado. Me hubiese molado que me hubiese dicho que era su comedor. ¿Verdad? Está como en una
2: nave espacial.
1: Tengo 10 sopas, 10 sopas en mi comedor.
2: <ríe> es que lo de la infancia sin estereotipos da perritas, ¿sabes? da perritos. <ríe> Nada, pues vamos a hablar con ella, eh, pero podéis verla en Facebook Live, donde ahora mismo a mí por lo menos en Facebook no me dice que haya nadie. Luego me sale todo el mundo a porrón cuando termina el programa y os tengo que saludar después. Pero bueno, si queréis que veamos vuestros saludos en directo, vuestros comentarios, vuestros, vuestros olas, vuestros bolas, no, no vuestras bolas, sino vuestros bolas, pues oh. podéis hacerlo en Spreaker, que es la plataforma donde está el grueso de la población mundial, ahí saludando. Como por ejemplo nuestros amigos, Euti, Euti que, está, que nos dice viernes días, madre esfera, ¡viernes! Tenemos también a Zora Grutuis, que nos dice bolas, a Sara, ya lo decía mi abuela, a dice la burbuja, que pregunta qué tal, bueno, bien, tenemos a Aprendi de Diabetes, ¡hola! Tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, amigos. Tenemos a la señora Aquiles tenemos a Cefi, que dice que cumple nueve años en este mundo tan súper califragilístico que es la maternidad. Pues un besazo enorme, felicidades a... Tu criatura, ya nueve añazos, madre mía, esa preadolescencia ahí en plena efervescencia, eh, Ceci, que bien. Buenos días, Catherine Ortiz, buenos días Elvira Fernández, mira, está tu compañera Elvira Alba, El Alba, Elvira, Elvira. un beso para Alicia, para mi cole. Eso, eso, tenemos compañeras de cole, compañeros. Tenemos a Pau, nuestro troll preferido, que dice: ¿Qué versión de mí queréis hoy? A, cuñado, B, follonero, C, graciosillo. Te ha faltado una, una letra, Pau. Callao. El callao me vale. Buenos días, y el de cachito a cachito. Buenos días, eh, maravillosa Echel, que eh, tenemos también a nuestra amiga Cripatia, too much Cripatia para In the Morning. Qué bien, Cripatia, que ahora nos acompañas todos los días. Muchas gracias. Tenemos también a Jaiza, bolas días. Dice que ahora se va a Facebook a mirar qué guapos estáis. Oye, pues nos hemos arreglado hoy mucho, ¿eh? O sea que. Y a contagiarse de su ga gallega linda, Alba. Eh, es, claro que sí, es que Alba además transmite también mucha energía positiva, por eso nos traemos gente, gente guay. Por cierto, por cierto, mmm, ayer que estuvo Paloma aquí... Os digo un secreto. Podéis escucharla, además de nuestro programa.
1: Perdona, es que en el, en el Facebook ha aparecido por detrás alguien y me hace mucha gracia.
2: ¡Ay, qué gracia! Es, es, es
1: muy vídeos de primera. Mira, sí, sí, detrás tuyo.
2: O sea, no me digas que está detrás mío porque me da susto. Que precisamente ayer estoy escuchando el segundo episodio del Colegio Imposible, que es un podcast de, de Podem Podcast, donde está nuestro amiguísimo Teo Rodríguez, que es... Atención, así, haciendo conexiones mentales, es el santo de Paloma Amico, que es la, blog, la bloguera que estuvo ayer con patadita blog. Bueno, pues, ¿quién sale en el segundo episodio de Colegio Invisible? Ya, ya no os digo más, tenéis que escucharlo y así no os extrañará reconocer la voz. No sé yo, es alguien que vino ayer.
1: <risa> vale, bueno, te he interrumpido. ¿Qué pasa con Paloma? ¿Eh? decías algo muy importante sobre Paloma que vino ayer y te he interrumpido.
2: Vale, sí, sí, pero bueno, no pasa nada porque yo recupero el hilo fácilmente. Estoy acostumbrada. ¡Mira, la señora está limpiando sí, por Sí, este es
1: que un poco de yuyo que, que si, si viene corriendo hacia ti, te aviso.
3: ¡Ay, qué gracioso! ¿La podemos ayudar? Esto es el directo, es la improvisación. Todos participamos, puede comentar, puede decir. Esto pasa también es en el
2: tema te de la opinan? sesión.
3: Oye, pues está limpiando
2: prontito, ¿eh? Jo, un amor para ella! Vamos a mandarla a toda ey, nuestra... Ey, es que aquí nos dice la madrugadora. ¡Qué patinadora la madrugadora! Te tenían que llamar a ti.
0: <risa> <risa> sí, pero
2: yo no me pongo con el mocho. <risa> <risa> lo mío más divertido. Bueno, tenemos también a Krika desde Suiza. Buenos días, Krika. Tenemos también a ¿quién más a Tere de Mi Mundo con Peques, que nos dice que, que buenos días por fin por aquí. Eh, ánimo, Sune, que es viernes. Te lo dicen a ti, Sune, que te han notado. Te ah. han notado, se te ha notado.
1: ¿Ah, sí? Ah, vaya. Sí.
2: te Peínate, Sune, un poco. El pedazo. Bueno, pues ya te toca, ¿eh? Te toca ya la pelu, Buenos días, señora Mavarachi. Buenos días. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? A ah, Jorge Eove. Buenos días, familia, que, por cierto, el domingo se graba el nuevo episodio de Porque Podcast. Podéis verlo en directo en YouTube, que yo no voy a poder estar. Me da mucha pena. Estoy llorando. Estoy llorando por ti. Pero es que estoy en un curso, así que no puedo ir. Pero, los ma Pero pues, les mando todo mi amor. Eh, y podéis verlos en directo, ya sabéis, en YouTube. Creo que es a las 12, Jorge. Confírmame la hora. Buenos días, Chivimundo. Buenos días, Mónica, que sé se... Don... <risa> uh Se ha caído algo por ahí. Buenos días, Rubén Galgo, señor Crenecito. Tenemos también a, a Enel Jaraí de Poveda. Eh, muy fan de Mónica, que no pierde el hilo. <risa> Pero son porque son 800 temporadas trabajando con Sune, ¿sabes? Eso todo es así. <risa> Buenos días, Vanessa, y de verdad tienes tres. Eh, yo quiero saber cuándo duermes une durante el programa. Bueno, <risa> tengo que dejaros escucho luego. Un beso, Ceci. Adiós. Bueno, vamos a seguir saludando según vayáis entrando. Saludaremos también a nuestra a Nuestra Señora, de la limpieza eh, que está dándole ahí fuerte al hotel. Y si quiere intervenir luego, también le podemos preguntar, al ¿eh? Puede ser intervención del público. Eh, sí, sí. El otro día surge esta polémica, y ya lo comentamos el lunes, porque eh, alguien... Mira, dice Jorge, confirmado, a las 12 el domingo en el canal de Por qué Podcast en YouTube o en Facebook Live, no lo sé, eh, directo. ¿Por qué, ¿Por qué eh, tener buenos días, no? ¿Por qué tener los días mejores del mundo? Con, está Oliver Oliva con ellos de invitado, ya sabéis que es el podcast Buenos Días Mundo. Así que, y han preguntado cuáles son las tres cosas que se hacen nada más levantarse, y excluyendo... La, el, las fisiológicas y mirar el móvil, eso también está excluido. Y nada, la, la, la gente lo sigue poniendo. ¿Por qué? Porque quieren. <risa> bueno, Alba, eh, hemos venido, hemos ten, querido que vinieses hoy eh, para recordar este tema de mmm, por qué no es buena idea como, mmm, cosas como lo de una revista para niños, una revista de, recordemos, una revista de pasatiempos. ¿Vale? Una revista, da igual, una revista cualquiera, ¿no?, dirigida al público infantil, segmentada con la etiquetita una revista azul para niños, una revista rosa o un color similar para niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habrá gente que dirá, pues es lo más normal del mundo. ¿Por qué, ¿Por qué no es buena idea, Alba?
3: Pues no es buena idea porque le estamos contando ya a niños y niñas cómo tienen que ser desde pequeños, ¿vale? Pero me da igual, aunque quitemos lo del de etiquetado ese de para niños y para niñas, que ya se ha hecho en jugueterías ya se ha hecho en muchos sitios eh, sigue habiendo unos códigos, es decir, los códigos de los colores que los niños entienden perfectamente, perfectamente y los códigos de, de, pues de todos los, los dibujitos y los motivos y esas cosas que aparecen en, tanto en juguetes como en revistas como en camisetas, es decir, esto hay que dejar de hacerlo ya. A mí me hacía mucha gracia el otro día porque todos esos comentarios que salieron en Twitter, toda esta gente enfadísima ¿verdad chicos? Eh, bueno, decían, dejar a los niños ya dejando ser, que sean como quieran ser si es que eso es lo que pretendemos, dejarlos ser, pero es que no los estamos dejando ser. O sea, les estamos diciendo cómo tienen que ser eh, a, a las niñas y cómo tienen que ser los niños a través de todos esos códigos. Y ya bueno, ya si pone para niños o para niñas, no que decían, no, es que es que si es una niña y le gusta eso, me parece perfecto. Pero es que de pequeñitos le estamos condicionando de lo, lo que les tiene que gustar. Y luego llega un momento ya, pues no sé, cuando ya tiene una edad que dices, ves, a las niñas solo les gusta el rosa. Y a los niños son los hombre, si es que no les has dado más opciones, ¿no? Claro, claro, porque la gente está como muy indignada, pero muy,
2: muy, muy enfadada, que no he visto yo de eh, enfado similar con lo que ha pasado con los bancos y, y las hipotecas. O sea, están como, no nos toquéis lo que ha estado siempre así, ¿sabes?
3: Como, Dios, ¿por qué hacéis eso? Ya, esa idea, lo otro encantó lo de las falacias, ¿eh? ¿Eh? ¿Os acordáis del otro programa cuando comentáis lo de las falacias? Bueno, no, una audiencia de high, high level que nos instruyó sobre las falacias y hay mogollón de falacias. Pero, pero, ¿cómo era que falacia de como siempre ha sido así, ¿no? Tiene que quedar así. Eh? como siempre, siempre se dio una torta a los niños de pequeños, pues pues y nunca me pasó nada, ¿no? Esa idea de a mí también me pegaban de pequeño y no me pasó nada, ¡Mírame mí qué bien voy, ¿no? Y de pequeño yo también, bueno, pues eh, eso, como comentabas Mónica, hemos evolucionado y, y desde luego ya no ya no son las cosas como antes. Entonces, como antes, pues a lo mejor eh, sí se entendía de otra manera, que los chicos tenían que hacer de una manera, pero las mujeres ya no somos como eran las mujeres de antes. Afortunadamente, pues hemos cambiado muchas cosas hacia adelante, ¿eh? Y ahí tiene que ver mucho el feminismo, ese movimiento que también crea muchos problemas en las redes en cuanto dice la palabra eh, feminismo, parece que te viene todo el mundo encima sí, yo sí. le comentaba, les comentaba hace un rato que a mí me encanta eh, eh, pues eso, en las escenas de, la, de los puños y todo esto sacar feminismo, sacar coeducación sacar, o sea, eh, soy fan soy fan, y soy fan porque tengo argumentos y, y porque sé que esto no es correcto lo que estamos haciendo ¿no? y por eso trabajo ahí desde Real Kidis continuamente para para decirlo, porque lo único que pretendemos es que los niños y las niñas sean eh, eh, auténticos, ¿no? que, se, que, que puedan tener esa personalidad innata, pero es que no la pueden tener. Y fíjate, yo eh, eh, tengo un niño y una niña. Bueno, pues mi niña eh, concretamente es súper femenina. Entonces todo el mundo cuando de alguna manera me conoce, a lo mejor la ve hasta vestida de rosa, me miran como ¡uy! Como si tuviera yo un doble mensaje. ¿tá? Pero tu niña va de rosa, ¿no? Sí, porque a mi niña le gusta mucho el de rosa. Pero yo procuro, por ejemplo, que su vestuario no sea todo de color rosa, ¿Eh? que sus juguetes no sean todos del mundo rosa, ni mucho menos, que le gustan las muñecas. No le voy a decir, no, tú no puedes comprar muñecas o las muñecas no son para ti. No, porque las muñecas son es un juguete maravilloso. que Les ayuda a los niños además a ese juego simbólico, ¿no? de tú eres la mamá, yo soy el papá. Lo que, yo, eh, lo que a mí me gustaría es que los niños jugaran más con muñecas, precisamente. ¿Eh? De hecho, a mi hijo le encantaban las muñecas hasta que le llegaron a empezar todos esos mensajes. Pues en el cole, ¿no? O fuera, o llegaba el electricista a casa y le decía, ¿qué haces jugando con la muñeca de tu hermana? Y él se quedaba como, no es de mi hermana, pero debería ser de mi hermana. ¿No? Pues ese tipo de cosas, son tantos mensajes los que le estamos dando que al final ellos mismos se van metiendo en esas cajitas rosas y azules, porque los niños al final quieren encajar, ellos quieren ser buenos, ¿no? No quieren, eh, aunque nos no lo parezca, ¿eh? Quieren ser buenos, quieren encajar, sí. Y entonces si tú le estás diciendo que tienes que ser así, pues al final, ¡uy! La alarma del móvil, ya estoy despierta. <risa> despierta!
1: Le... ¡Despierta! Le has ganado, eh. <risa> Esto
2: es un sueño. Es de las con los nervios del Madre Esfera. <risa> es como ayer con las señoras que hicimos un especial, señoras eh, Chimpún, señoras y muerte, y a Sandra no hacían más que llamarle un número ahí y todas súper
3: preocupadas. Y, sandra, no la cojas, no cojas la llamada sandra Sandra. <risa> Sí. Bueno, yo, a mí no me llama nadie a estas horas, ¿eh? No creo, ¿no? No tengo sí. llamadas perdidas, ¿no? Pero bueno, podéis llamar, podéis llamar si es para hablar de tema y os pasamos en directo, ¿eh? <risa> qué,
2: o sea, que Una de las cosas que más te, que más choca es el tema del rosa y el azul, por ejemplo, ¿vale? Que no, no deberían ser el centro de atención, porque son dos colores, como tal, tienen las connotaciones que nosotros les queramos dar, pero siguen estando. Y entonces el rosa... Eh, ¿Es el problema el rosa y el azul, Alba?
3: Eh, no, no, y yo creo que, que ahí tenemos que ir un poquito a la historia y ver cómo el rosa y el azul, esto, bueno, ya se ha hablado muchas veces, pero efectivamente mucha gente que no lo sabe, y que ahora comentarlo, el rosa y el azul no es algo innato, no nacemos con gusto, con una predilección por estos colores. Sí es verdad que se han hecho experimentos científicos, a mí me gusta mucho ver los experimentos científicos en la neurociencia y todo esto, ¿no? Para, bueno, pues para enterarme bien, esto es innato, social. Entonces, pues hay experimentos que eh, incluso a lo mejor con meses o con, con muy poquitos años, los niños tienen más predilección por un color y las niñas por el rosa, por ejemplo. Pero si es que se los metemos por los ojos, si es que nace el bebé como es su habitación, es decir, es normal que tenga predilección pre por ese color. Pero esto está claro, que no es algo innato. De hecho, hubo una época en que niños y niñas iban de blanco. ¿Eh? porque le decían que era pues, el color más fácil para quitar las manchas de la comida, y van todos de blanco, se metían Lejía, y ya está. No existía, ¿no? Esto es un invento, yo creo que es eh, la mejor campaña de marketing de toda la historia, porque les ha salido muy bien, porque sí, sí es cierto que vende mucho, porque lo compramos, ¿no? Nos han metido, es decir, yo sé que es inconsciente, nos dejamos llevando, nos dejamos metiendo, y es, es como diríamos en Galicia, es que es tan riquiño, ¿no? Que ellos, pues, que ellas sean así, dulces y tal, vayan y de rosita, y ellos de azul, es como muy sexy. Pero no, no porque tiene consecuencias negativas. Entonces tenemos que empezar a, a cuestionarnos, a preguntarnos, a descartar y decir: bueno, esto, eh, a ver, eh, ¿qué pasa? ¿Realmente les hace color? ¿Esto es innato? Y nos lo puede parecer. No lo puede parecer porque sí, como pues ya te digo, pues mi hija, que es educada, en igualdad y todo esto, le gusta mucho más el rosa, pero yo soy consciente de por qué le gusta el rosa. ¿no? A lo mejor, pues eh, si lo estuviéramos en este mundo, le podría gustar sin ningún problema, pero no le gusta porque ya ve la televisión, porque ve los anuncios y porque todo, todo aquel anuncio de, por ejemplo, aparezcan niñas van con ese color. no Todos los juguetes del mundo rosa, por ejemplo, aparecen niñas en los juguetes. ¿Eh? En esas revistas que ponen para niñas, pues solo aparecen niñas protagonistas. Es decir, ese color eh, se utiliza tanto como un código ¿no? de una manera tan, tan bestial que al final ellas van captando ese mensaje. Pues, pues sí, pues me encanta, ¿no? Y pues ser rosa con mucho lila, violeta, pero no te muevas mucho más. Los niños tienen más opciones, ¿eh? porque aunque sea el mundo azul, el mundo azul, perdona, tiene rosa, naranja, verde, mmm, no sé, marrón, azul, negro, rojo. Tiene, tiene más gama de colores, ¿eh?
2: <risa> Los demás.
3: que no es, que no es justo ni, ni ahí.
2: <risa> y no solo, no solo en colores, sino en oferta de contenidos, salva.
3: Sí, Alba yo creo que también. Porque además ahora que, en México, bueno, que estamos en la era de la tecnología, todo lo que sea tecnológico va para ese pasillo de la juguetería, ¿eh? para la zona no rosa, ¿eh? para ese lado oscuro, o el lado con mucho más colores, no sé si es oscuro o claro, no sé. ¿eh? Todo lo de tecnología, robótica, ciencias, va todo para ahí. ¿eh? Seguro que los contenidos de esas revistas de las que estamos hablando también están, o sea, no solo la portada, no solo el etiquetado, vamos adentro. para las niñas nos hablarán de cómo estar guapas, de cómo levantarnos sin ojeras que es muy importante sobre todo para las niñas que sepan eso ¿eh? niñas de primaria por favor ¿eh? es muy importante la estética eh, bueno, una de las cosas fíjate, hoy por la tarde tengo una conferencia aquí por eso estoy en Murcia, no me he dado una vuelta <risa> tengo una conferencia aquí en Murcia y, y toco diferentes temas también, ¿no? pues hablo de los juguetes hablo de los cuentos infantiles y, y uno que, que no se suele hablar mucho en este mundo, eh, rosa azul es el de la decoración pero es que hay por ahí eh, algunas marcas y algunos catálogos que son tremendos. Es Habitación para Niño, Habitación para Niña, ¿no? Y la Habitación para Niña, que a mí me parece increíble, pues en, tiene un tocador. Es decir, la niña pues va a dar una vuelta, se va a leer, baila un poco y se va a ver al espejo. Claro, Entonces, lee un libro, pinta y bueno, a verse al espejo. Eso es muy importante. ¿Eh? Mira que lo que le estamos diciendo a las niñas desde pequeñas, o sea, la estética es súper importante, lo tuyo es estar mona, ahí, ahí, ahí. ¿Eh? Luego, claro, tenemos los complejos y, y la poca autoestima, si desde pequeña nos están diciendo, eso es lo tuyo. Entra en la habitación del niño, el niño puede ser astronauta, puede ser, no sé, le hace surf, es aventurero, eh, jo, a mí, Bueno, a mí personalmente me mola mucho más la habitación del niño, pero claro, si me están diciendo que no es para mí, pues igual casi me pongo el tutu. No es o sea, decir, no los dejamos ser, Mónica. A ver, toda esta gente, Isune, toda esta gente que dice no en Twitter dejadlo ser ya, que sean si a la niña le gusta el rosa, ya. Pero piensa un poquito más allá, ¿no?
2: Mira, tenemos a Van en el chat y dice mi hijo de dos años quiso unas zapatillas rosas y en el parque ya me han preguntado varios niños si es niño o niña
3: y por qué lleva zapatillas rosas. Claro. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Sí, que, que los, los, o sea, los niños y niñas entre ellos actúan como detectives de, de género, yeah. es decir, entonces, aunque no te diga nada, ningún mayor a veces son ellos los propios niños los que le están diciendo a los demás, no, oye, ¿qué, ¿qué haces con eso? Que eso no es para ti, ¿no? Y, y, y ese niño que va con esa zapatilla rosa, que, que bueno, a, mí me, a veces me comentan por messenger un montón de casos personales, ¿no?, de manera privada, que me dan tanta pena que digo, tengo que seguir en esto. ¿No? Porque a veces dices, parezco pesada contando siempre lo mismo, pero luego te llega ese mensaje, ese, pues mi hijo llegó a casa porque llevaba las zapatillas rosa y le dijeron, y yo a casa llorando, y dices tú, tengo que seguir en esto, ¿no? Pues eso, ese niño que llega a casa llorando ha aprendido la lección de que el rosa no es para él, o de que las zapatillas de mini o la ciambrera de Hello Kitty no es para él. Claro, y luego, lo que estamos haciendo es sí, sí, que sí. limitamos. Mm.
2: Luego nos encontramos con casos, es que ha sido muy muy sonado, este esta semana... <risa> Ha habido. Luego se llega a los talleres que, que están intentando. La, bueno, se, se lanzan nombres de talleres para eh, intentar eh, eliminar esos roles cerrados, ¿no? Eh, eh, rígidos de los cuales los hombres no pueden salir aunque quieran o aunque no se sientan cómodos en ellos solo existe igual que las mujeres solo tenemos el de la mujer sumisa eh, que mm, eh, dócil el mundo rosa el mundo rosa bueno pues los hombres también solo tienen el suyo ¿no? el hombre que no se puede dejar llevar por sus sentimientos eh, el hombre que provee, el proveedor, el cuidador, el que lleva el alimento a la cueva <risa> y luego esta semana han intentado, han movido un taller en, en ¿dónde es? En Granada, en Murcia, bueno ahora no lo recuerdo exactamente y se ha aliado se ha aliado tal que han puesto la imagen de Bertino Borne y se ha aliado porque hemos hablado de la desverte, desvertinización del del hombre del <risa> no bueno, de, cómo bueno. quitar, de cómo quitar eh, de cómo salir de eso de eso también se sale de, del ser bertino Osborne también se sale amigos hay esperanza eso es super
3: Mario bueno, Mario, o sea, esa masculinidad que en la teoría, porque bueno, eh, mi tesis precisamente iba sobre masculinidad, es decir, yo hice un trabajo fin de máster sobre estereotipos de género, pero luego me centré en, en el niño, en el niño varón, ¿no? Porque realmente es verdad que a las, a las niñas, pues, estamos ahí no, eh, tratando de empoderarlas, las niñas pues comienzan ya a poder ser guerreras, no sé, y luchadoras y tal, pero no se no se está trabajando tanto el mundo del niño. Es decir, entonces a las niñas le estamos diciendo lo, lo masculino, no lo de los niños, sino lo masculino, mola, tú también puedes hacer todo eso, pero a los niños no les estamos diciendo lo mismo. Y entonces estamos dando el mensaje a niños y niñas de que lo femenino es peor. Y que queda aquí claro que lo femenino no es peor, ser ama de casa no es peor, ser dulce no es peor, que te guste el ballet no es peor, que te guste, bueno, que tengas mierda al espejo con ocho años, sí, pero, pero todas esas cosas no son peores, son otros valores, entonces lo que tenemos que hacer es abrir el abanico y decirle a niños y niñas tenéis todo esto y cada uno escoja lo que quiera, ¿cuántos niños hay dulces y tranquilos que dices, uy, a este le pasa algo, eh? ¿Por qué? Porque no está todo el rato corriendo y moviéndose por ahí, ¿no? Y igual que la niña que se mueve mucho, es como, ya se podía estar tranquilita esta niña. Pues se mueve igual que muchos niños de la clase, pero en ella nos llama más la atención. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea de cómo tienen que ser los niños y cómo tienen que ser las niñas. Y yo le doy tanta importancia, sobre todo, eso al, al mundo del niño. De hecho... El, el cuento infantil que yo hice a raíz de la tesis, Martín es el mejor,
0: pues eso es un niño
3: al que no le gusta el fútbol, es un niño al que no le gusta eh, pues andar con las videoconsolas, no le gusta eso masculino, le gusta lo otro y su padre lo lleva lo lleva fatal. Y al final su padre entiende que, que, que cada uno que tiene que ser como tiene que ser, es decir, tienes una personalidad única y auténtica y no eres peor ni mejor. Hay que respetar. Entonces, es muy importante, enseñar a los niños a valorar lo femenino. A las niñas también. Y para eso tenemos que empezar primero nosotras ¿eh? también. Es decir, que a veces se nos, se nos va un poco y no hace falta que todas seamos líderes y empresarias. No, lo importante es eh, saber reconocer que las opciones que tú tomas, aunque sean femeninas, las tomas tú. ¿no? Que si quieres ser ama de casa y quedarte con tus ocho hijos, tú tomas esa decisión, no es el mundo el que, ¿no? que te obliga a tomar esa decisión.
1: El otro día estuve en una librería en Barcelona y nos habló de una, de una ilustradora que no me acuerdo del nombre, y luego ya os lo diré por Twitter, le voy a preguntar a Carlos. Y se ve que esta ilustradora es feminista y ella lucha porque las editoriales también publiquen libros de mierda de mujeres. O sea, porque dice, hay mucha purria de hombre y ahí no hay límite. Y en cambio, para que una mujer publique tiene que ser un libro muy bueno. O sea, no vale que sea un libro malo. Si es malo, no se publica. Y dice La igualdad llegará cuando se publiquen libros de mierda de mujeres.
2: Mi bueno, que no, o sea, sí, se publica, ¿eh? <risa>
3: no, voy a, no, no voy a entrar, pero se publica. <risa> Aunque debe haber más. Oye, que importante la ficción en, en los cuentos y todo eso, porque al final nos representan y, y yo creo que hay que, que, que dar modelos ahí. No Estamos faltos, faltos de, de, de referentes femeninos, ¿no? Y no vale con que se agradecen cuando un libro con una niña protagonista. También queremos niños protagonistas en esos otros roles femeninos. Pero, pero la ficción para mí es importantísima, no solo en cuentos, sino en películas, en referentes. Nos faltan muchos eh, referentes y cuando cuando esos, una de esas mujeres en los mundos masculinos o esos hombres o niños en los mundos femeninos no están visualizados, no nos lo creemos mucho. ¿no? Eh, ¿Os acordáis de Pipi Calzas Largas, por ejemplo? Mm -hmm. Bueno, pues Pipis es que le encantaban niños y niñas nos encantaba eh, ¿no? a todos, es decir, para los niños era una superheroína, no, era, era, era la prota. Bueno, pues necesitamos más 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 Pipis, no, y también niños, pero niños pues, a lo mejor que sean sensibles y dulces, tipo Billy, Billy Elliot, pero más a menudo, no una vez de vez en cuando, no. Necesitamos abrir más eh, la mano, ¿no? más diversidad. Es lo que falta, diversidad y tolerancia, por favor.
2: Claro, pero luego pasa que eh, también estamos un, estamos un poco a la que salta, Alba, porque eh, se publica el libro de niñas rebeldes, el, los cuentos de para niñas rebeldes, y sale después eh, la versión de niños, cuentos, pa, cuentos para niños rebeldes, y también se monta, porque eh, dicen que porque se ha sacado la versión masculina, entonces se monta follón también, siempre se monta follón por todo, por todo.
3: Bueno, sí hay gente para montar follón.
2: Pero, ¿Pero es bueno o es malo que se, que se hagan estos recopilatorios de cuentos para niños o para niñas segmentados? Porque lo que nos vale para un lado no nos vale para el otro.
3: Eh, a ver, eh, cuentos para niñas rebeldes realmente lo que yo creo que está representando es eh, una manera diferente de ser niña. Pero no quiere decir que ese cuento sea para niñas, o yo no lo entendería así, es decir, ese tipo de cuentos hay que leérselo. A los niños también, porque los niños necesitan admirar todos estos cuentos, los que sacan, por ejemplo, pues mujeres que fueron importantes en la historia, que fueron científicas, que fueron inventoras, eso no es solo para que se lo leas a tu hija, no no a tu hijo también y sobre todo incluso a tu hijo, no porque tu hijo no está acostumbrado a admirar a lo mejor a este tipo de mujeres porque no aparecen en los libros de texto, ¿eh? porque no nos hablan de ellas en la escuela que esto es muy importante los docentes, ¿no? que aunque veamos que en el libro de texto no sale vamos a buscar los que tenemos internet y nos las vamos a traer a la escuela y se las vamos a enseñar a niñas y niños para que valoren a la mujer. Yo creo que hay que sacar un poco de hierro, a veces tampoco hay que, que, que criticar todo por todo, ¿no? porque si no, pues, pues todo tiene una vuelta de tuerca. Pero, pero eso, yo creo que es importante eh, enseñar todo el espectro a, a, a todos los, los sexos.
2: Sí. sí, no, bueno, también el, quizás el título va buscando un poco ahí el, el reclamo, pero uh -huh. es cierto que el contenido es igual que se lo leamos a niños que se lo leamos a niñas. Es más, es idealmente debería leerse a ambos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Y sí. qué pasa con, 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 con las fiestas? ¿Qué pasa con Halloween y los
3: disfraces, Alba? <risa> 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 Ahora que ya todos nos hemos apuntado a Halloween, porque aquí en Galicia, bueno, aquí en Galicia, no estoy en Galicia ahora, pero en Galicia, mi tierra, eh, somos muchos del carnaval ya desde toda la vida. Bueno, montamos ahí una fiesta, nos disfrazamos, ahora pues con Halloween, no ha venido el mundo anglosajón para aquí, y también nos disfrazamos en Halloween. Pues tanto en Halloween como, eh, como en carnaval. Lo que pasa es que si tienes, pues imagínate, 10 años, y como yo ya a los 10 años, pues ya, pues ya ahora medio un 80, a los 10 años ya era bastante alta también, y te vas a comprar un disfraz al bazar chino o al, bueno, al centro comercial, a donde tú quieras, te vas a encontrar con disfraces para empezar ya casi de mujer adulta, ¿no? Y eh, eh, son unos disfraces eh, horrorosos porque te puedes encontrar en la vampira sexy, te puedes encontrar en la Drácula sexy, es decir, todos llevan esa connotación aunque no esté escrita, ¿no? Porque. Eh, de verdad y, y tienes que la otra vez tienes que ir mona siempre que si eres un monstruo una momia puedes ir fea pues, porque vas disfrazada ¿no? y los niños podéis disfrazaros de personajes femeninos porque son disfraces y cuando tú te disfrazas estás eh, interpretando un personaje no tiene que ser siquiera de tu sexo te puedes disfrazar de, de, de silla de mesa de armario pues, también te puedes disfrazar de superheroína y de vampira no sexy por favor pero de todo eso ¿no? Entonces, ya desde hace un par de años, eh, pues hay una crítica a todos estos disfraces, eh, en primer lugar porque, eh, fíjate, yo recuerdo que llevaba, cuando era pequeña mi niña, la llevaba a la guardería eh, a un sitio que tenías que pasar, eh, aunque no te lo creas en el centro, de tenías que pasar por un sex shop con su escaparate, y yo veía los disfraces esos en el escaparate. Y eran los mismos que están en el chino.
1: Al
3: claro. final, <ríe> si es que son los mismos, o sea, es que es, es que es lo mismo. O sea, y las poses, tú fíjate en las poses de ellos, las poses de ellos son.
1: Ya, yeah, claro.
3: Las poses de ellas, bueno, no las voy a hacer, no las voy a hacer. ¿eh? Pero no, no, ellas siempre...
1: Pero además es que no, no se cortan y en lo de niñas añaden la palabra sexy, es que no se cortan. No, es, no vamos a dejarlo a interpretar, de no, no, es que lo pone. <ríe>
3: Es que eso es un copia y pega realmente. Van muy rápido y ya cogen Elena y le ponen, ¿eh? Que alguna, había como, como una niña y luego le ponían las piernas, las piernas se veía quedando en mujer. Bueno, triste, pero lo que tenemos que hacer, verdad, Lo que tenemos que hacer es no, no comprar este disfraz, ¿no? Estos disfraces y pensar un poquito, claro, ¿no? Y pensar un poquito, porque es verdad que es que hay demanda, claro, si hay demanda, pues sí, como estos programas de televisivos Desde, ¿cómo puede funcionar este programa tantos años? ¿por qué hay demanda? Pues por favor, apaga la tele, no lo veas que ahora ya puedes ver la tele que tú quieras, no es como antes, que te lo tenías a mujer tragar pues, pues esto igual, no compréis determinados disfraces Por eso es, pues un programa como hoy, ¿eh? o, o, o algún taller o conferencia que escuches ¿no? donde te lo cuenten, a ver si hay un despertar ahí, y nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal de que son disfraces que esto es algo bonito. No puede ir la niña siempre con una camarera, que era de camarera, y Dios mío, que parecía aquello, es que no... Eh, no con la coffee en las cosas y eso, sexy, y no, no... Esto no, yo no le veo ningún sentido. Pero bueno, es que escuchando la música que escuchamos, a veces, pues también... ¡Uy,
2: uh,
1: uh. oh, qué melón, qué melón!
2: <risa> bueno, ese, tam ese sí que es un melón, porque realmente... Es una, um, o sea, se debate mucho sobre la calidad de la música actual, de la, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pero que yo creo que la base, más allá de la música, de los libros que leamos, de las pelis que veamos de los programas, de los disfraces, es la educación desde el principio, ¿no? De, sí, sí, sí. Una base ahí sólida de respeto, y de igualdad y de que ellos pueden ser lo que quieran. Que yo creo que al final es no quedarnos en el detalle de mira estos que nos dicen ahora que no podemos comprar lo que nos dé la gana ¡Ah, como os odiamos ¿Sí? <risa> no no es eso <risa> pero sí es, es, es no separarlos desde el principio no eh, esa, esa cosa condicionarlos. Es no condicionarlos y hay una cosa que me saca mucho de quicio alba a ver si a ti, tú estás de acuerdo conmigo en los programas de la tele donde van niños desde que son súper pequeños, si hay niño y niña, ya se les pregunta si son novios.
3: ¡Uf! ¡Qué cansino, eh! Lo de los novios y las novias, ya desde pequeños y estas cosas. Y tú tienes novio y tienes novia. y nos... Pues es lo de antes. Es como, nos hace mucha gracia, ¿no? Lo Pero... de los... Bueno, ¿y por qué no le preguntas a la niña si tiene novia?
2: Claro, pero que además, que necesidad? Porque es que yo, no sé, el otro día vi que era, no sé, algo de Got Talent, no sé, uno de estos de los talent shows, una cosa así, que llevaban niños y, y el tema de conversación, mira que podían haberles preguntado cuántas horas entrenáis, qué bailes os gustan más, eh, que, cuáles son vuestros estudios preferidos. 20.000 cosas. ¿Eh? 20 cosas, les había sí.
3: preguntado, ¿verdad?
2: Sí, 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 bueno, y además niños súper pequeños, pues no, los presentadores, los el, el que estaba detrás también, o sea, todo todo, todo giraba en torno, o, o así ah, si la niña guapa, o el niño gracioso, simpático, eh, la, eh, la lleva bien, porque claro, claro, siempre dirige él, y luego si eran novios, ya está,
3: eso, y es muy...
2: ¿Qué
3: cara? Sí, sí, sí. sí, esas cosas dan mucha rabia. Es como es como cuando las mujeres, eh, cuando alguna actriz o alguna van a presentar un programa y lo único que les hablan es pues de lo que llevan puesto, o de su pelo, o de. Y dices, tú vengo aquí a hablar de una película, que soy una actriz, eh, que tengo una carrera, puedo ser más mona o más fea, pero deja de preguntarme. Eh, eh, pues cosas relacionadas con, con mis novios, o con mi vida sexual, o, o, o que llevo puesto, o cómo estoy, cómo me mantengo en forma. Y no vengo a hablar sobre cómo me mantengo en forma, ¿no? O sea, uno tiene. Pues los niños y las niñas igual, que quien está estás preguntando si eso no es su mundo, si tiene novios, novias, y así, si hay 20.000 cosas, lo que dices para preguntar. A mí me parece también un poco cansino, ¿no? Tenemos que sí. ya evolucionar. Es como un poco del siglo pasado, no sé muy muy es muy 2017, como dirían los
2: millennials. Esto es muy 2017. <risa> no, en serio, de verdad reaccionad, reaccionemos todos para a que eso no se pregunte y si nos lo preguntan con nuestros hijos delante, eso no se pregunta, ¿no? Mi hija tiene muy pequeña, mi hijo es muy pequeño y eso no nos lo preguntes, qué estupidez, porque además no saben qué preguntar y te preguntan eso.
1: Exacto, es que, no, es que, hay, que no Hay saben muchos más
2: que, más que, que podéis para hablar. <risa> En serio, es que no se dan cuenta del efecto que tiene eso en, de, la, de, que, de que queremos que crezcan más rápido y que tienen que venir sí, tiene... que... claro. Y, y, y se les va marcando, ¿no? O sea, marcando. Y claro, lo que dice Jorge, eh, eh, si tú lo dices encima, eres un amargado. <risa> oye, no oigo
1: a, a, a Alba. Sí, pues sí, soy Es que te
3: estaba escuchando. Ahora, ahora, ahora a ver. Sí, 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 sí. Vale, pues eh, yo creo que, fíjate, yo soy de, de esas, eh, no sé si te defines como amargada, soy de esas amargadas, es decir, yo creo que todos tenemos que pasarnos a ese a ese club, que todos tenemos que empezar a, a romper, no, es que me da vergüenza, no, si, a, si yo voy a comprar, no sé, que eh, me pasó, no sé si fue el, el pasado, unos manguitos para, para mi hija, ¿no? Entonces voy a comprar los manguitos y va yo me acuerdo con mi cuñada y me dice la, me dice la, la chica del kiosco, unos manguitos, ¿y ¿sí para niño o para niña? Y mi cuñada me miró como diciendo, ¡uh, la que se ha montado!
1: Así <risa> como si fuera. Me han
3: preguntado a Alba
1: como si, se ¿Si quieres manguitos
3: a... para niño o para niña, ¿no? Uh... Yo no tenía mucho tiempo, tampoco me pared, pero sí puedes decir, en vez de decirle, decirle ¿por qué me lo preguntas? ¿No? Es decir, claro. eh, vamos a ser un poquito activistas ahí, ¿no? ¿Y por, por qué para.? No entiendo la pregunta. Son unos manguitos para nadar que tienen los, los brazos más o menos, por la talla dices, que no, por los colores. Ah. Pero es que no entiendo lo de los... Es decir, vamos a empezar a educar un poco ¿no? a, a, a la sociedad. Entonces, con estos comentarios, ¿no? nos da a veces como vergüenza, nos cortamos, ¿no? ¿No? Vamos a empezar a decir, vamos, si somos unos amargados, pues pues cuantos más amargados seamos mejor, ¿no? O unas amargadas. Yo creo que, que tenemos que empezar a hablar y a decir lo que no nos parece correcto lo que nos parece mal y si te parece mal que estén con esas preguntitas a los niños, pues dilo, sí, esto... ¿no? No te calles y luego llegues a casa o lo pongas en el grupo de WhatsApp, mira, que olvidas el grupo de WhatsApp, vamos a hablar cara a cara y decir lo que nos parece mal cara a cara,
1: Claro, eso ¿no? esto pasa también y, en... Y, y en sitios de comida rápida que va gente va otra gente yo no <ríe> y te dicen ¿muñeco de niño o de niña? y dices bueno ¿y qué, ¿qué muñeco es? porque a ver, si es coche o he pues a lo mejor la niña quiere coche no sé <ríe> es que
3: es que pregúntame lo que pasa en la juguetería Pregúntame qué tipo de juguetes Le gustan a tu hijo a tu hija O al señor que le vas a regalar No me preguntes por el sexo Porque el sexo no define a las personas No nos define
1: Me has tocado el tema en juguetería Una de las veces que fui a Madrid con mi mujer Y queríamos traer unas cosas a los niños Y la de la tienda no paraba de señalarme las muñecas para la niña Y yo ¿qué no yo buscando, buscando Al final después de una hora cogimos la muñeca Y me dice vaya Y yo
3: pero ahí si le gustan las muñecas y si te das una vuelta antes por toda la tienda pues ya por lo menos ha visto más cosas no que yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, dar más opciones ya. probablemente le gusten las muñecas porque eso, porque les enseñamos a que le gusten las muñecas a las niñas y no pasa nada de nuevo de acuerdo pero, pero vamos a darles más opciones y si es un cumpleaños eh, pues no, que no se le regalen 10 muñecas que se le regale algo diferente porque tú le vas a dar a otros mundos y nunca sabes lo que va a salir de ahí en, la, en las navidades pasadas por, no sé por, por los Reyes Magos dejaron en mi casa eh, para una sobrina mía un regalo hasta hice un poco sobre esto porque me llamó mucho la atención ¿no? eh, bueno decidí regalarle un eh, era un, un telescopio telescopio creo que era sí no un microscopio era un microscopio entonces esta sobrina mía pues es como muy del mundo rosa en todos los sentidos pero a, a, a menos mal que a las horas, no creo que me esté escuchando, a morir, a muerte total. ¿eh? Y, y todo es muñecas, todo es su habitación, o sea, entras como en el, no sé, en el mundo pink total. Y, y entonces yo decidí ser un poco, mmm, o sea, arriesgar, ¿no? Y dice, bueno, y dije, le voy a regalar un, un microscopio. Entonces, ella en cuanto vio el papel de regalo, no sabía lo que había dentro, ¿eh? Vio el papel de regalo, la caja, creo que era una caja gris, la vio sin saber lo que era y dijo, esto no es para mí. ¿Oh? la caja gris, yo me quedé, uh, uh, pero si no sabes lo que es, no es para mí, yo esto no lo he pedido, esto no es para mí, porque venía gris, y, diciendo, y los padres, bueno, pero ábrelo, a ver, no sé, a ver si Hello Kitty de repente, ¿no? Pero claro, lo abrió y ya más convencida, esto no es para mí, ¿no? Entonces, a mí mucha gente pues me criticó, como diciendo, te está bien, ¿para qué le regalas eso? y tal? Bueno, pues fijaos, eh, lo bueno en ese caso de los padres es que no lo devolvieron, porque podían haber ido a la tienda, te regalo y te traes la Hello Kitty o te traes No, pero lo dejaron por casa yo estoy convencida de que no es uno de sus regalos favoritos, pero creo que le he dado la oportunidad de tener otra experiencia, de coger una mosca, meterla allí y examinarla ¿no? y fíjate, de todos, claro, igual metía a la Barbie y la examinaba, no sé, pero por lo menos pues utilizaba, no sé, de repente tienes puedes experimentar otros mundos, que es que estos eh, los limitamos y es siempre solo esto, solo esto, no, pues no te gusta bueno, vamos a dejarlo por casa, a ver entonces hoy en día, antes pues los niños tenían dos regalos, pero hoy en día con tantos cumpleaños, tantos regalos, vamos a regalar alguna cosa que no les atraiga porque nunca se sabe y de repente dicen, oh, no. Yo, fíjate, creo que todas las mujeres adultas que están relacionadas con el mundo de, sobre todo de las ciencias o la tecnología o así, o bien en su casa o hubo algún referente, pues su padre o su madre o su tía no está metida en ese mundo, o alguien en algún momento les hizo, pues eso, les dio la oportunidad de experimentar, pues a través de un juguete, de un cuento, algo que dijeron, yo pues esto a lo mejor me gusta y, 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 y a lo mejor hasta se me puede dar bien, ¿no? Sí. Entonces yo creo que desde casa tenemos que ir probando esas cositas, ¿no? Y, y, y dar cosas diferentes, algo que no nos pidan siempre porque, porque piden lo que sale en la tele. Y claro. en la tele lo que ven es... Lo que ven... Bueno.
2: Hay, una, hay un chiste, bueno, una gráfica muy, muy 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 interesante, que siempre que se habla de este tema sale a reducir que es, eh, que más o menos hay diferentes versiones, pero bueno, ¿cómo decir si un juguete es para niños o niñas una guía? Entonces, eh, la, la pregunta es, ¿va a jugar con sus genitales con ese juguete? Eh, si se responde que sí, es que no es un juguete para niños. Si se responde que no, es tanto para niños como para niñas.
3: Ya. Yeah. Tienen que ponerlo lo de los disfraces también, porque si los disfraces del sex shop y los del Halloween de chinos son iguales, pues aquí hay algún problema, ¿no? Chicos, <risa> si es que… Y,
2: y, lo que está poniendo Sune en el chat, es si el tema es que todo sea unisex, se pierde, ¿no? que hay otro, otro argumento en contra de este, de este de lo que estamos hablando nosotros hoy, ¿no? de que como que se pierde la identidad de cada persona. Pues no, no, porque al final lo que les damos es a elegir a que ellos, o sea, que ellos decidan por ellos mismos, sí. lo que les gusta, pero claro que es una labor en gente, porque no solo sí. es casa, es la sociedad, son los anuncios, es que luego de mayor ya nos vamos encontrando que esos pasillos de juguetes rosas también se aplican a la propia mujer, ¿no? En los mismos sí. productos que tienen sí. los hombres, en rosa y más caros.
0: Yeah. Y más caros. Es verdad.
3: Oh, esa pink parece que no se va. No, no, no es tremendo. Fíjate. Ahora que te hablabas de ese mundo unisex, eh, yo que, quiero que quede claro aquí que no queremos solo que los niños vayan ahora de gris y de beige, niños y niñas y los bebés y esas cosas, a mí me encanta, los bebés en gris, me gusta mucho ese color, pero yo cuando hice la paleta, cuando pensé en el proyecto, por ejemplo, hicimos pues la paleta, digamos, de los, proye de los colores para la marca… No, pues la gente de creatividad que me hizo esto no me ponía ni el rosa ni el azul, me ponía solo el, el gris, el amarillo, el verde. Y yo, no, no, es que yo quiero el rosa y el azul. Es que Real kids no se trata, ¿no? Y la igualdad no se trata de quitar esos colores y esos mundos, sino de añadirles más. Entonces, eh, no hace falta que ahora los niños, pues, no, no, no sé, que vayan eso, que todo gris, que su habitación sea toda gris no haya nada rosa o azul, no, no. Hay que meter rosa y azul. Lo que no puede es, eh, digo, o sea, lo que no puede, lo que no es aconsejar es que domine eh, todo su mundo porque eh, todavía tiene mucha marca de género. A lo mejor llega un momento que no pasa nada, pero hoy en día tiene mucha marca de género los colores rosas y azules. Entonces, sí, sí, eh, introducirlos, sobre todo el mundo rosa, también los niños, eh, para que lo valoren, pero, pero no hace falta que nos carguemos las princesas, que nos carguemos eso, eh, lo femenino, y no, no va, no va por ahí la cosa. Él dice corriendo
2: sin zapas que su hija de 10 años le dijo a una dependienta que las cosas no son ni de niño ni de niña sino de quien les guste y todo porque eligió una sudadera que estaba en la zona de niños que es que ese es otro temazo la ropa la ropa cuando vas a elegir eh, las, lo, lo que hay en la zona de niñas pff, suele ser menos claro. que la zona de niños <risa>
3: porque claro. yo, yo quiero reivindicarme y, con los precios y, y
1: luego sí, sí, los, si viene los, alguna los, marca arriesgada
3: y dice Ay, perdona, Sune, que no, no te no, escucho.
1: No. Ay, ah, que se nos corta, perdón. Que digo que yo quiero quejarme de los precios, porque la ropa de chicas es más barata. Yo voy y digo, ¿por qué a vale el triple? <ríe>
3: Bueno, pues eh, lo que pasa a veces con, eh, fíjate, con alguna, eh, no sé si marca que quiere ser innovadora o algún centro comercial, de repente dice, bueno, vamos a ponerle a la sección de niñas algo de los niños. Entonces cogen la camiseta de Star Wars y no sé si pasa yeah. por un filtro, según la metes en la sección de niños y de repente está allí pero es rosa y tiene brillos.
1: Tiene purpurina, sí, Star sí, sí.
3: Wars, ¿qué hay de rosa en Star
2: Wars? ¿no? Ya, yeah. Sí, eso es que es, es un poco frustrante, pero es así. Y entonces, o, te, o bien dices, bueno, me voy a dejar llevar y voy a hacer lo que... Porque al final me tengo que comprar un body. Me da igual, ya está, quiero bodys. <ríe> o, o blanco. Claro, dame lo que tengas. <risa> o, o, o luchas contra los elementos y te complicas la vida porque a veces es muy complicado encontrar lo que realmente estás buscando. Voy a saludar a la gente que está en Facebook Live, que tenemos a Catherine de nuevo. Catherine que está haciéndose eh, un... Um, ah, no, no es la misma persona que la que tenemos en el Spreaker, es otra Catherine. Hola. <risa> tenemos a TT Sauceda, a Marta Rubida del Castillo, que es mujer, eh, Marta de Mujer y Madre hoy, y a Diana Oliver, que por segundo día consecutivo nos escucha en directo. Madre. Diana. No, de está verdad, ¿eh? Está ¿Estás bien? Se
1: está, se está reiniciando como persona, ya duerme bien, ¿no? Ya.
2: Pues nada, son las 8. No sé si, si quieres, um, Alba, podemos cerrar con una conclusión para que la gente que nos escucha y está como muy soliviantada diga, bueno, venga, vamos a, vamos a por lo menos darle un margen de crédito a esto de, de mirar un poco con lupa lo que nos están dando. O sea, ¿cómo, cómo empezamos a trabajar esto de la igualdad? Eh, de, de, no, de no tener estereotipos con nuestros hijos.
3: Eh yo creo que eh, bueno que es importante seguir eh, blogs como el de Real Kidis, eh, claro. eh hay muchos otros es tiene mucha gente que, que está trabajando sobre esto porque es importante y, y esas chispas como como pues como este podcast de hoy no que les puede dar que pensar que cojan eso y que a lo mejor que se informen un poco no que seamos críticos porque eh, yo creo que no es coger ahora esto, es la verdad esto no no infórmate oye pero a ver que me, han, esto que me han contado aquí Mónica y Sune Alba bueno pues voy a cogerlo voy a informarme, voy a leer un artículo y ver si, si, si estoy de acuerdo con esto. ¿no? Entonces, que cojan esa información y que luego que, que bueno que la, que la, que la lleven que hacia adentro. Es decir, que cada uno trate de llevar eso, a su, que sea activista en su casa, que sea activista en el AMPA, que sea activista en el claustro de profes ¿no? y que llevemos este mensaje también a, para que cada vez seamos más los que estemos implicados y no seamos los raros. Pero de todas formas, los raros, por favor, no dejéis de luchar. Y yo sé que es complicado, que a veces es como... ¿para qué me habré metido yo en este mundo? Pero esto va a hacer un mundo más tolerante, más diverso, más auténtico y es bueno para, para la infancia. Entonces, si es bueno para la infancia, va a ser bueno para nuestro futuro. Así que todos a trabajar ahí por la igualdad, contra los estereotipos y, y yo os doy mucho ánimo. Y tiene,
2: Alba tiene una tienda en su blog, en Real RealKidis, aparte de tener libros, bueno, tiene unas camisetas chulísimas que además estás, estás empezando a vender cositas que van... En esta línea.
3: Sí, es un poco una llamada de atención. A mí, pues, este tipo de cosas eh, las hago porque al final, pues, vuelves a salir en prensa, vuelves a salir en los medios y vuelves a sacar el tema. Lo ¿no? que al final, eh, lo que importa es ese mensaje de que, de que tenemos que romper con los estereotipos y, y, y dejarlos ser, que sean auténticos y tal como vienen a este mundo.
2: <risa> me gusta el mensaje de nueve meses y un día después. Yo soy súper activista y es que me la pela lo que me digan. Eso sí, mano firme con guante de seda. <risa> Claro que sí, hay que hay que mantener firmes ahí. Oye, si tú sí. has decidido que quieres eso, pues mira, con tu sonrisa y tal, o oh, no, hay días que no te sale, pues vas ahí caminito a caminito con tus cositas. Mira, Alba, cómo va ahí, llevas años y años trabajando por esto y, y difundiendo el mensaje, evangelizando y oye, va quedando, va quedando, aunque, nos, aunque luego pensamos que no, pero sí.
3: Yo creo que la gente, el entorno que sigue, pues sí le, le va quedando. Y Muy importante para mí es hacerlo siempre desde, desde, desde el respeto y de una manera educada. Es decir, no nos volvamos aquí todos locos y no porque no no a veces no, no merece la pena responder a determinados comentarios porque ya ves que hay gente que no que no va que no va a entrar ahí o sea que no entonces yo muchas veces no respondo nada absolutamente porque creo que no merece que no merece la pena. La gente que sí merece la pena responder y que puedes crear un debate, a mí eso me parece fantástico. Y de verdad que si mañana sale eh, no sé un nuevo experimento, una nueva investigación que me dice que realmente si somos diferentes y, tal, y me lo comprueban, y pues cambiaré la idea. Es decir, yo creo que tenemos que estar abiertos a, a, a lo que nos cuentan, pero, pero, pero de momento sabemos que no es así, que somos mucho más eh, iguales que diferentes, y que realmente cada uno es único así que vamos a quedarnos con eso
2: Muy bien, pues nada, nos quedamos con ese mensaje chicos, para, para empezar el fin de semana y para preparar, pues ahora ya sabéis, esos disfraces, que me, me ha hecho muchas gracias el comentario de Rocío, porque estaba buscando un disfraz de, de Cavernícola, y le ha costado mucho, porque todos eran de Cavernícola casquivana ya sabemos que no eras Cavernícola, pues yo qué sé Ay, de sí. Eh, amigos, Alba, muchas gracias que vaya fenomenal esa charla en Murcia Murcianos, ¿Qué tal? por cierto ya que dices lo de Murcia, resulta que tenemos una ¿Eh? charla, hay una charla también allí en, en Murcia, precisamente eh, de eh, espérate que te lo voy a buscar porque me lo pasaron ayer, de nuestra amiga eh, Matilde Zornoza de Pediatra 2.0 pues tienen una charla en Molina de Segura, un pueblo de Murcia ¿eh? Que, le, que sepáis, murcianos, dan una charla teatralizada para padres el domingo. ¿Tú cuándo, tú, ¿cuándo tienes la charla, Alba? ¿Mañana? ¿Hoy?
3: Hoy eh, a las 5 en la Plaza de los Apóstoles, ahí en la Plaza del Pueblo, eh, llevar la educación a la calle para que todo el mundo se entere.
2: Muy bien, pues mira, tenéis plan ya, en Murcia. Eh, hoy ir a ver a Alba y luego el domingo ir a Molina de Segura a ver eh, a Nutrición Rebeca, a Carlos Casabona, por favor, el pediatra Carlos Casabona, Moragues Natalia, que es eh, nutricionista, y Natalia, o sea, y Matilde Zornoza, que es nuestra amiga de Pediatra 2.0, porque van a hacer una charla, y un te este teatro, esta charla para padres, eh, y además tienen actividades familiares con pompas gigantes, yoga para niños, eh, un mural de las emociones y cuentacuentos musicales, que es gratuito y, y nada, que la gente de, de Molina de Segura es, lo hacen en el, el Museo MUDEM, ¿vale? Eh, así que ya sabéis, no tenéis que inscribiros ni nada, solo presentaros y, y disfrutar mucho. Eh, además, Pediatra 2.0 va a estar también, es una de las personas que participa en el especial que sale mañana, a las 8 de la mañana tenéis podcast especial sobre los niños denominados malos comedores, los niños que comen mal, los niños que comen poco los niños que comen de manera selectiva cuando hay un problema, cuando no lo hay tenemos testimonios de Reinicia, de nuestra amiga Reinicia, de Reinicia CC. Tenemos también a Cristina del laboratorio de mamá, a uh, una amiga, a Susana, que nos cuenta su historia con su hijo tremenda también, de cuando realmente dices mi hijo no come de verdad. Y ma a Matilde como pediatra, pediatra 2.0, que nos habla también desde su punto de vista de profesional eh, de los niños pues que comen muy poquito, cuando hay un problema médico, cuando no lo hay, ¿vale qué tipos de, de situaciones se pueden dar, cómo abordarlos y para completar ese, ese podcast que os va a encantar, que son dos horazas ya os digo que podéis hacer la limpieza completa de la casa escuchándolo, para completarlo tenéis un post ya en nuestro blog de Madre Esfera, eh, donde se entrevista a Montserrat Grael, que es la, eh, es la jefa actual de la unidad de los trastornos eh, alimentarios de la de jóvenes, niños y jóvenes, niños y adolescentes, en el Hospital Niño Jesús. Interesantísimo, porque es otro de hecho sale en el podcast, esa, se menciona a esta unidad, a este equipo. Una unidad multidisciplinar que trata a niños y adolescentes eh, que sufren trastornos de alimentación y, y que nos complementa ese podcast que vamos a tener especial mañana. Así que ya tenéis deberes para el fin de semana. El lunes os voy a preguntar a todos, que lo sepáis. Alba, muchas gracias. Nosotros nos vamos. De verdad, pases un fin de semana maravilloso. Y volverás otro día, ¿seguro? ¿Seguro que sí? sí. Claro que sí. Un poco sí. más tarde, ¿eh? Ah, no.
1: No, no puede ser.
2: <risa> Lo siento Nada, que Cripatia eh, no sé por qué pone números y letras Es que no sé si ha cogido sí, el teclado sí. O alguien, alguna criatura de la sí, casa sí,
1: sí, me huele, me huele <risa> Nos vamos,
2: amigos eh, Volvemos el lunes Que paséis un fin de semana Maravilloso, maravilloso Que escuchéis muchos podcasts Y, y disfrutéis mucho de vuestra familia Y os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: ¡Hasta mañana! <risa> Ha <laughs> <laughs> ha